0: スポーツスポットライト,ト,ライトの木下です。えー、と前回の収録時に木村さんの家の Wi-Fi が弱すぎまして、<笑>一旦そこでちょっとあの収録を中断したんですね。で、その後、もともとの予定で木村さんがちょっとあの今僕が働いてるチームクラブハウス、浦安 D パークにちょっとあの見学をちょっとしに来るって話がもともとあったので、じゃあついでにちょっとその場で一緒に収録をしてしまおうということで。はい今、木村さんがここにいらっしゃいますと、そんなうような状況です。
1: よろしくお願いします
0: 。今、木村さんと、もう一人、木村さんと一緒に今、サイエンで働いているアシスタントの方にもちょっと来てもらっているので、自己紹介、お願いします
2: 。はい。えー、サイエンデオフェニックス、スタティスティカルアナリストの宮崎純也と申します。えー、まだ入って2ヶ月という、まあ、まだ短いですが、まあ、よろしくお願いします、はい。よ
0: ろしくお願いします。というところで、えー、と前回は、えー、とこれがまたあの10日前ぐらいに<笑>最後話してから、まあ、いざちょっとあの話をちょっと思い出せないところが若干あるんですけど、うんまあ、あの前回あのスタッツをどう振り返っていくのかって話で、ボックススコアからアドバンススコアに確か発展していって、で、今は4ファクターズを中心にスカウティングを進めているみたいな話確かなり、なったと思うんですよね。で、具体的にはその、4ファクターズを使いながら、ど、どういう切り口でレビューとかスカウティングをしていくのかなっていうのを、なんかあの、まあ、戦術とかに触れない程度にちょっと教えてもらえればな、みたいな
1: 。そうですね、その、4ファクターっていうのが、そもそも、えっと、多分前回話してたのが、得点イコール攻撃回数と1回あたりの攻撃だよね。で、そこから4ファクターが出てきて、えっと、1回あたりの得点に関わるのが、例えば4ファクターでいうシュート確率とターンオーバーの割合。とフリースローのどれだけもらえたかっていうのがそもそも1回あたりの攻撃得点数に関わるよねでもう一つ逆に攻撃回数が増える要因っていうのはもう今のバスケットではオフェンスリバウンドしかほぼないんですよねなので4つの,あの4ファクターズが、えっと、上の、えっと、1回あたり攻撃だったりポゼッション1回あたりのあ攻撃回数っていうところに直接関連するっていう4つに徐々に具体的になってくるで逆にその4つをもう自分たちからするとそこを見ればその4つを見ればまずシュート確率で負けたのか、うん、ターンオーバーが多くて負けたのかそれとも攻撃回数が少ないあオフェンスリバウンドが少ない相手の方に取られたからか、うん、うちが取れなかったからっていう話にどんどんどんどん具体的になって、うん、そこを見ていくっていうのがまあ豊富の基本的な考えですね、うんうんう
0: ん、そこからまあじゃあ具体的に例えばですけどまあ、これチームによりけりなところあると思うんですけど、チームによりけり、人によりけりなところあると思うんですけど、うん、例えば、シュート確率が悪かったってなったら、そのシュート,ュート練習を増やすんですかなんか、そこって具体的にどうソリューションに結びつくのかシチュエーションの話とかになるんですか
1: 、はい、かなりそこは、こう、シュート確率が一番、まあ、難しくもあり、勝利に一番関連性が高くもあり、うん、面白さがある、うん、<笑>っていうのが、うん、まあ、実際なところで、はいまあ、シュート確率、シュート確率が悪いってなった時に、まあ、そもそも難しいショットをいっぱい打ってたのか、それともスキルが足りなかったのかって全然違う話。で、どっちかというとアナリストとしては、まず前者を疑う。どういうショットを打てば、チームとしてのシュート確率が上がっていくか、っていうところを考えていく。でやっぱりレイアップとスリーポイントを多く打てるように、かつそれをオープンなシュートを決めるとか、そういうところを分析していくっていうところが、いになってきますかもうこれ逆に相手の分析になるとめっちゃ簡単で、この選手にこのショットを打たせないっていうところに直接つながる
0: 。うんあはい、選手のなんかヒートマップ的なのは意識しながらって感じですか相手選手手選選ももチームの選手もこの選手のここは,みた,ーーはみたいな
1: 、そうですねあの、うちのチームに、自チームに関しては、ヒートアップ、大体もう、みんな頭に入ってるっていうか、あ
0: 選手、はい、選手同士でもい、はい、もうこの選
1: 手はここが高いよねっていうのはもう、多分もう試合見てたら大体分かるかなっていうところがあって、えー、特に相手チームに関しては、レポートにも、今、宮崎が出してくれてるんですけど、うん、そういうのを入れていく、ここに打たせたらいけないとかっていうのはあります
0: ね。うんですね、そ,のそこで例えばオフェンスリバウンドとかって、でも具体的に対策打てるのかなって、素人的には気になるんですけど、はい、その辺ってどう,どうなんで
1: すかあ今シーズン、そのうちがめちゃくちゃ強調してた部分でもあるかなっていうところで、はい、やっぱり、まあ、もちろんオフェンスリバウンド。取るっていうのと、相手にオフェンスリバウンドを取られないっていう未熟オフェンスとディフェンスの未熟があるんですけど、まあ、相手に取らせないっていうところの方が、どっちかっていうとコントロールがかなりしやすい。とにかく相手を抑える、オフェンスリバウンドを取らせないっていうところを、ボックスアウトでしっかり体をぶつけるとか、そういうところができてたかできてないかっていうのが、評価としてはできるかなっていうふうに感じてます。で、逆に自分たちがオフェンスリバウンドを取りに行くっていうときに、今シーズン自分たちも KPI として持ってたのが、どれくらいと取りに行ったか取りに行ってないかっていう指標を使って、うんえー、っと評価をしてで、毎週毎週試合が終わったときにそれが張り出されてみたいなフローが
0: ありました。そ,そのアーティスュードの部分が、なんか、いっちゃうと結構大事な、今要素なんですよ結局ラグビーも同じなんで、タックルするかしないかなって正直、はい、そのなんか、地方勢って言ったとおりは別に。そこはもう最後、気持ちとを両方乗っからないといけない領域ではありますから、<笑>私にすごいおっしゃることはすご
1: い分かります、ね、逆にそれが乗っかるので、そこで負けたらものすごく悔しいです、できることやってないみたいなのはやっぱ感じてしまう,う、シュート入る入らないに関してはものすごく難しい、やっぱ調子とか水物,、ね、水物なんですけど、リバウンドで負けるっていうのはや
0: っぱ悔しいなと思いますね。そこで、あそう前回、なんかそこを聞きつつ、えっと、それなんかスタッツ的なところ、もうスタッツ的なところで、えっと、聞きたいんですけど、えっと、質問でお便りですね。えっと、千葉県、えー、ペンネーム、えー、バスケのトランさん、えー。B リーグができて8年経ちました。その中でチームやリーグにどんな変化がありました
1: あ8年経ったんですでそね、7年ですかねやっぱりチ,、うん、チームに変化、そうですね、あ、多分チームに変化を聞きたいんですよね、アナリストの変化っていうよりも、そういう意味では、チームの変化でいうと、やっぱりインサイド中心の外国人関選手が中心になって、リーグ。を支配していたのか、どんどんどんどん外国籍選手ビッグマンがアウトサイドもできるようになってきたっていうのはかなり大きな変化かなっていうのは思いますねん
0: なんか世界の潮流じゃないですけど、はい、そのドワイト・ハワードがビッグマンをなくすな運動をしてたみたいなのったぐらいの<笑>そういうなんかやっぱでかいのはイ人生の強いのは当たり前外もできてなんぼみたいな
1: そうですね、えー、徐々に増えてきたでもそんな中でまた今年めちゃくちゃ重たくてあのインサイドの力を発揮する選手が入ってきたりとか、やっぱり歴史って繰り返されるなっていうのは、変化として感じられるかなと思いますね
0: んなんかその来る選手のレベルが上がったんですかその、昨今の移籍事情とかの関心になると思うんですけど、そう例えばスリーも出て、インサイドも強い外国人って、うまい選手じゃないですか、はい、ちょっとグレードが今まで来た選手より高くなっているんですね、大学でも活躍してたとか。わ
1: かんないですけどあそこは年々高くなってるかなっていうのは思いますね、はい、NBA っていう指標はちょっとかなり難しいんですけど、うん、ヨーロッパだと結構段階があるんですけど、うん、その中でも上の方の選手が徐々に来るようになってきたなっていうのは感じますね
0: 。元バルサの選手の<笑>
1: でも,もうそろそろで、でもそのリーグにいた選手、はい、一番そのヨーロッパのバルサとかレアルが入っているリーグにいた選手が日本に来るっていうのは実際起きてる
0: ので、
1: はいはいはいはい、なので、その選手が来る可能性は今後
0: 、イニエスタ来るみたいな感じで、はいはいあの、ガソール兄弟どっちが来るみたいなまありえなくはないかもしれないですね。なんかその中でなんか外,人は外人のところがまあちょっと変わっていって日本人の選手とかは,なんか変化はあんですか
2: 日本人のビッグマンがそこまで需要が高く,高く低くなってきたみたいな印象が。自分の中であってやっぱこう NBA だったりヨーロッパで活躍してたビッグマンが B リーグに来るってなるとやっぱ日本人ビッグマンのと比べたらやっぱ外国人の方が試合でも使えますし、まあ、逆にそこが日本代表の課題でもあると思ってやっぱそういうところで戦っていけないと日本いざ日本代表が世界に出た時戦っていけな,いと思いますしなんであ、そうですねそうや、特に今、日本人、ビッグマンも、やっぱ3打てないと、使われないっていうか、
0: うん、代表にも入れないと思うので、うんまあ、そういういところです、ね、渡辺裕太って、多分 B リーグだと、ビッグマン扱いになる心情じゃないですか、198でしょっ、ね、けもっと高いですか、ね、2メートル6ぐらい2メーだよ。となると、日本人であの体格で B リーグでスモールフォワードやらなきゃいけないみたいな感じとか、になるんですかシューティングがあるとからそう、そういうのまで、モ羅ラしないといけないぐらいの風潮になってきてるんですか、そこまでではないですか、ま
1: 、そうですね、どうなんだろう。どっちかというと、そのポジションをどんどん外国人がやってるっていうのが、今、日本のリーグ。まあ、昔からそうなんですけど。えーはいあの。やっぱり日本人でそもそも大きい選手がいない、本当に貴重で、大きい選手がそれこそ NBA とかに行っちゃう、八村もそうですけど、そういうところからすると、外国人でそこを補うっていうのがやっぱり日本の風習ではあると思うので、あんまり日本人がそのポジションをやるっていう機会がそもそも少なくなってします
0: でかいシューティングガード、日本人の大型シューティングガードみたいなの増え,る増えてるんですか押し出す、あ、半押し出されてる形で増えてるのかなぁと思いますそ。そこはそうでもなさそうですね。そうですね<笑>。ビッグマンんないと思うんですけど、顔色伺うに。<笑><笑>
1: ビッグまで外を打てる選手は増えてきてると思うんですけど、はい、2番、3番の動きができるかっていうと、そこまでではないかなっていう印象があります。あはいまあ、ただ、今後はそれこそユース世代の選手が上がってくると、その可能性はあるかなと思いますね
0: 。B、はい、リーグのユースって、今ってまだユース上がりの B リーグが出てないんですか出始めてます横浜と
2: かそうう、もともと歴史のある、ユ、うん、ースでも歴史のある。はいはいはいどこだと、横浜のキングカイ選手とかは横浜のアンダー15、18経験して、まあ、今、プロになってますし、うんうんうん、これからどんどんそういうのは増えていく
0: んじゃないかなと思いますすごいいいですね、その流れというか。えー確かにかユースいうか最近あれじゃないですか、中学校とクラブチームの大会がなんか一緒になるみたいなニュースでしたじゃないですか、はい、あれってもうなっているんですか、ね。もう,、ねはい
1: もうえっと、U15 ではあると思いますが、はい、それが
0: 、それが加速していくと、なんかいいです、ね、U スの位置づけが多分明確になるんじゃないですか、はい、ケンブーダーじゃなくて、はいトレセンみたいな言葉がバスケでも出てくるんですよ、ね。サッカーの<笑>サッカー友達がよく言,言ってる人いませんでしたね。なんかあいつは足のトレセン。<笑><笑>いまいちその意味が今もよく分かってないんですけど、確かバスケもなんかそういうのがあるのかも増えてくるのかもしれないですね。そうなると、まあユースだとそれこそちゃんとコーチがついて、ちゃんと指導されてる分、ある程度体格が大きい選手に。その部活だとやっぱり勝利目的になっちゃう、反面、ユースだとちゃんと育成という意味で、ハンドリングとか、勤勉、ね、俊敏さんみたいなのをコーチングされてるんですか、ね
1: まあ、今後そうなっていくかなっていうのが、本当にチームによるかなって、うんまあ、正直 B リーグの中でこうユースにしっかり力を入れてるチームが何チームあるかっていうのは正直分かんないですね。うんうんまあ、ただユースは絶対あるので徐、はいはい、徐々に徐々ににそこも力を入れ出してるのかってぱり
2: 自分も、えー、毎年多分1月に U−15 の,のジュニアウインターカップみたいながあって一応2年連続一応、まあ、アルバイトという形で参加させていただいたきにやっぱ自分の中学生ぐらいの頃と比べるとやっぱ190センチ。の選手もどんどん増えてきているなという印象で、まあ、さらにこうハンドリングも18自分の場合だと185ぐらいであればもうビッグマンみたいなセンターゴリゴリみたいなイメージだったんですけど、うん、今はもうどんなに身長あってもハンドリングだったりスリーポイントを打てる中学生っていうのはもうめちゃめちゃ増えてきてるんで今後そういう選手がや
0: っぱりこうバスケの歴史とともに増えていくんじゃないかと思います3年後彼らが高校卒業したタイミングでドっと急にそういうサイズのプロ選手がアリエントで増えるみたいな可能性がちょっと高まってきているかもしれないと思いますそうですね,そ,ですねそういうなんか選手のなんていうかこう均一化じゃないですけどどのポジションも全部できなきゃいけないみたいな風潮を加速する中で、そのチームのトレンドみたいなの、チームというか戦術のトレンドみたいなのがあったこの7年の中で
1: あ。この7年っていうより、自分はこの1年で強く感じましたね。あはい、今までやっぱりその、アルバルク東京が優勝してた時って、結構しっかりポジションが決まってて、しっかりとしたプレーを堅実にやる。で、それを、で、相手に隙を作らないみたいなバスケット、本当にヨーロッパのルカさんが持ってきたバスケットっていうのはかなり、それで成功を収めてで、どんどんどんどんみんな規律正しく、こう、チームとして戦ってる風潮があったんですけど、今の、それこそ、ね、千葉ジェッツが、あの、天皇杯に優勝した時っていうのは、全然ポジションレスなチームにできてきて、その中で、自由度が高いバスケットをしだしてるっていうのはこの1年でやっぱりそれって選手の、えっと、ロスターがどんどんどんどん柔軟に対応できるようになってきたからかなっていうのはあります、
0: うんうん、じゃあなんかそのなんか何ですか均,均一なというか、はい、均一なスキルと身長みたいな。ところが選手のトレンドが増してきたタイミングで、戦術的にちょうどそこがある種、転換期というか、ピークを迎えた感があったと思
1: うす、ね、そうですね、はい、そこが面白さで、これから多分来年、また変わる、うん、ところかなと、ね
0: 、今、代表の監督、変わったじゃないですか、女子のトム・ホーバースでしたっけ、そこから代表がトップダウン的になんか戦術のトレンドはあんまり関係ないですか、B リーグ
1: は。ビリーグはあんまりないいですねはい
0: まあ、もともとバスケのという競技自体のトレンドとしてスリーか中か,かみたいなのは、なんかまあ、僕でも知ってるぐらいなんで。有名なあれで。はありま,した<笑>まあ、ジェームズアーデンがあんなにいい選手になるとは思ってなかったんでしょう。う<笑><笑><笑>、はい、面白いな。じゃあ、そんな先日のトレンドが、選手のサイズとか。選手のレベルが上がるのかを戦術で結局、かなりやっぱどうしてもそこは依存はしますもんね、それは切に思いますの、ね、分いろんな競技の中でそうだと思うんですけど、じゃあちょっと今回はそんなわけで、4ーバクターから始まり<笑>、えー、バスケの全体のトレンドについて、お、えー、二方からお話を伺いましたので、えー、また次回の放送をお話ししてください。スポーツスポットライト。この番組は、えー、ス t ティファイ、アップル、ポッドキャスト、m a z o n Music 各種プラットフォームで配信しています。ぜひ番組ごろお願いします。お便りもお待ちしています。概要欄にあるフォームから送ってください。ではまた来週お願いします。